0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. Meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. A convidada esta semana é a Catarina Catarino e ela faz parte de um grupo que eu também faço parte no Facebook, em que, pelo que eu me apercebo, somos os únicos dois portugueses. E eu tive curiosidade de perceber o que é que ela fazia, fui investigar e cheguei à conclusão que ela trabalha num assunto que eu acho interessante que é a nutrição, o movimento e a relação psicológica também temos com a comida perguntei-lhe se ela estava disponível e ela disse que sim, por isso foi uma conversa via Skype, claro que não é a mesma coisa do que conversar pessoalmente, mas foi muito interessante até já Olá Catarina, obrigado por esta oportunidade.
1: Olá, bom dia.
0: A primeira pergunta que eu faço sempre é de que forma que a criatividade estava presente na tua família ou na tua infância, se havia artistas na família, hábitos culturais ou se havia um familiar que era engenhocas, esse tipo de coisas.
1: Por acaso é uma, é uma pergunta engraçada porque um, apesar de eu não ter nada neste momento a ver com artes plásticas eu venho de uma linhagem familiar do lado da minha mãe em que tanto a minha mãe como uh, vários dos irmãos dela seguiram uh, uma vertente de artes plásticas. Um, eu própria em criança durava, pronto, uh, desenhar e, e, e escrever, mas um, não só... Lá está, a criatividade não se reflete apenas nas artes plásticas. Claro. O meu próprio pai sempre foi o verdadeiro Eugenhocas e ainda é um verdadeiro com contudo. Um, e eu acho que sempre apanhei uh, essa, essa vertente de ambos. Um, Inicio com as artes prontos muito vocacionada para as artes e para as escritas, mas uh, acho que essa vertente sempre teve presente em mim no sentido de se eu desejo criar algo, seja em que campo for, eu tento arranjar a maneira de o fazer.
0: Sim, é o problem solving, não é? é. É, exatamente Essa capacidade A criatividade é muito isso É a capacidade de resolver problemas Não é, não é só desenhar Ou pintar ou...
1: Sim, sim Exatamente é, Às vezes é quase como um, Ver o que é que temos à nossa volta Os instrumentos E compor uma colagem
0: Sim Usar os meios que temos à mão É é. para atingir um objetivo então e tu quando eras pequenino tinhas daquela coisa de sabias o que é que querias ser ah eu, o meu sonho desde pequenino era ser professora, cabeleireira, bombeira, qualquer coisa desse género
1: eu tive vários, uh, tive vários e é engraçado que eu de uma forma indireta acabei por os fazer a quase todos um deles era ser astronauta, esse não fiz.
0: <risos> ainda
1: <risos> ainda mas uh, a primeira coisa que eu disse quando era miúda era que eu queria ser bailarina uhum. E, de facto, tornei-me de uma forma muito indireta, apesar de só ter começado a dançar com 19 anos. Mas tornei-me e tornei-me até, pronto, tornei-me bailarina profissional. Esse foi o meu primeiro sonho, queria ser professora. E é engraçado que meu, todo o meu percurso, até eu efetivamente depois de me tornar professora de Pilates, foi, foi tudo menos nessa direção. Portanto, sim, tive alguns desejos.
0: Então, e quando, quando tu escolheste logo essa carreira, de, ou seja, até aos 19 anos, o que é que tu andaste a fazer? Porque só te tornas dançarina aos, aos 19 anos.
1: Estive, estive envolvida com artes plásticas. Depois o meu décimo segundo tive um problema que muita gente tem, não consegui acabar a matemática e não consegui acabar o curso e eu queria acabar o curso de qualquer maneira e então a única hipótese que eu me lembrei é vou tirar um curso, de novo, profissional que não tenha matemática e por uma por uma série de eventos às vezes um bocado difíceis de explicar porque foi mesmo uma, uma coincidência fui fazer uma audição uh, e nessa audição estava <risos> tava uma data de miúdas mais novas todas vestidas como bailarinas todas, todas uh, que já tinham feito dança e eu não ainda até hoje não sei explicar como passei na audição e acabei por tirar o tal curso profissional e em verdade por esse caminho
0: então tentaste a dança só porque não tinha matemática era quase isso
1: ah, de certa maneira de certa maneira mas havia sempre aquela paixãozinha Sim. havia aquela paixãozinha e eu queria mesmo era um lado de mim e é um dos motivos pelo qual eu dou hoje hoje em dia dou uma parte do meu trabalho é muito ligado ao movimento Uh, é porque era um lado de mim que eu não tinha desenvolvido a minha ligação com o corpo e eu acho que de certa maneira, instintivamente eu apercebi-me disso e foi uma maneira de eu tentar equilibrar essa lado de mim que estava completamente subdesenvolvido
0: Sim Então e depois? Quanto tempo é que foste dançarina? Ou bailarina, não sei?
1: Durante... Ao fim de, dos três anos ganhei uma bolsa de estudo depois fui, fui estudar para fora e penso que ao todo foram sete anos.
0: E foste para onde já agora?
1: Fui para Londres uhum. e depois fui para a Áustria.
0: E estiveste a trabalhar como uh, bailarina nesses sítios, foi isso?
1: Estive a estudar ah. e a trabalhar também.
0: É. E já, e, mas estudavas dança ou já estavas a estudar outra coisa?
1: Não, estava a estudar dança. Um, em Londres estava numa escola chamada Laban e depois em Salzburg, uh, tive em Salzburg numa escola de dança contemporânea chamada CID e ia fazendo as minhas performances aqui e ali também
0: estou e, e, e depois disso, ou seja, porquê é que a dança acabou?
1: Porque para mim dançar profissionalmente era quase como treinar para os Jogos Olímpicos eu gosto muito de dançar, eu adoro dançar, mas a nível profissional para mim foi demais. Era treinar de manhã à noite às vezes 8 a 10 horas por dia, sempre fisicamente, é demasiado intenso. E acabei por sentir que toda, toda um, isto é uma expressão inglesa, o mindset, Sim. por trás disso era um bocado obsessivo. Ora eu já tinha esse traço em mim
0: Já és obsessiva por natureza
1: eu Já, já tinha esse traço em mim por natureza de, de, de pronto Focar numa coisa e vai até, até Conseguir e, e aquilo para mim estava a ser demais E, e desisti Acabei por dizer pronto Está na altura de parar e foi isso que me levou depois a começar a dar aulas de Pilates e Tai Chi e acabei por me sentir muito mais completa a dar aulas que é uma coisa que eu adoro fazer
0: Mas tu já tinhas então essa formação como em Pilates e em Tai Chi?
1: Pois sim, um, não tanto em Tai Chi, mas em Pilates uh, durante o meu treino de dança porque nós quando temos a dança temos vários estilos de dança temos muitas vezes de Yoga, temos Pilates e várias modalidades que eu fui seguindo ao longo dos anos. Sim,
0: mas na altura uh, davas aulas num ginásio ou num estúdio, como é que era isso?
1: Ora, eu comecei a dar pilates em 2006, que foi sensivelmente na altura que eu deixei de dançar. Eu deixei de dançar, uh, vim um, vi durante um período a Portugal, pronto, tentar perceber o que é que eu vou fazer agora. Uh, entretanto, está, foi quando comecei a minha relação com o meu marido, na altura, e deixei-me ficar por Portugal um bocado a, a pensar o que aqui é a fazer foi também quando tirei meu curso de Pilates e foi quando eu comecei a dar aulas.
0: E, mas, e... mas já tinhas essa intenção, de, de ou seja, largar a dança e ter uma coisa que exigisse menos horas por dia? Era isso?
1: Um, não. Eu fui. Cada vez que eu mudei de país, por assim dizer pus me sempre a questão, sempre me pus a questão, eu adoro isto, mas não sei se é exatamente este tipo de ambiente em que eu quero viver. E uhum. uh, isso aconteceu em vários períodos da minha vida, quando mudei de Portugal para Londres, depois de Londres para a Áustria e depois novamente da Áustria para Portugal. Um, eventualmente voltei a sair. foram aqueles períodos transitórios em que eu me pus sempre a questão, ok, quero voltar a tentar ou não. E voltei a tentar sempre, até o momento em que disse, pronto, já chega vou manter isto como um hobby, vou utilizar, e depois sinto que a dança foi uma grande, uma grande, grande, grande mais-valia para tudo aquilo que eu faço com o movimento, porque me ajudou a entender o movimento de uma perspectiva completamente diferente.
0: Sim, então agora vamos uh, perceber o que é que tu fazes.
1: Ora bem, um, eu dou, pois, depois é outro lado daquilo que eu faço, eu dou aulas de movimento, eu chamo movimento, mas é com uma fundação muito base em pilates e tai chi, Especialmente Pilates, porque são as técnicas em que eu sou formada uh, para dar aulas, e Qigong. Um, e comecei mais recentemente, uh, no ano passado, em 2014, a conjugar isto com, com a minha experiência e treino também em nutrição, e com especialmente em psicologia da nutrição,
0: uhum.
1: ou psicologia de comer. Um, e o que eu faço é eu dou pronto dou aulas locais aqui na Madeira que é onde eu vivo neste momento e dou também aulas via Skype para clientes internacionais e há pessoas que escolhem em verdade apenas pela parte da nutrição uhum. há pessoas que escolhem em verdade pela parte do movimento normalmente o que acontece é que eu naturalmente acabo aprofundir ambos uhum. porque quando eu estive só a dar as aulas as minhas aulas de pilates e de tai chi uh, que eu adorava e aqui adoro dar, cheguei a um ponto em que senti que não era suficiente para mim porque muitas vezes as pessoas vinham ter comigo com x problemas e íamos trabalhando e realmente eu vi pequenos milagres às vezes a acontecer ao longo do tempo mas depois chegas a um ponto em que precisas ter mais instrumentos e eu percebi-me até pela minha própria percurso pessoal minha história pessoal com, com comida e saúde percebi me que precisava desses instrumentos precisava de, de ter mais conhecimentos e certificações, claro para conduzir as pessoas não só pela parte do movimento mas pela parte dietética e pela parte da relação delas pessoal psicológica e emocional para com o corpo delas o que se aplica também ao movimento e para com a comida
0: uhum. é, é um bocado aquela coisa nós somos o que comemos, é por aí?
1: nós somos aquilo que digerimos e como digerimos
0: então explica lá isso.
1: <risos> Ora bem, uh, falando de uma perspectiva, de uma, de, um ponto de, de uma perspectiva de comida, puramente comida, nem tudo aquilo que a gente engole é digerido hum. e da mesma maneira. Uh, não só os nossos corpos são diferentes, o meu corpo é diferente do teu, um, mas também o estado psicológico e emocional em que estamos altera completamente a maneira como digerimos. Um, até há um estudo que diz que entre que é entre a volta de 40% que é, que, é, que é uma quantidade bastante grande a volta de 40% daquilo uh, do nosso poder digestivo vem de todo o processo em inglês é chamada cephalic phase of digestion uh, porque é todo aquele processo de, de um, olhar saborear, cheirar de experienciar da refeição 40% do poder digestivo vem daí.
0: Ou seja, de, de, do pré-comer, é isso?
1: Do pré-comer, mas também o durante-comer. Nos teus estado de stress.
0: Comes de e não Exatamente.
1: sei o quê. Exatamente. Isto é uma coisa que eu observo, tanto nos meus clientes, como observei, pronto, lá está o meu corpo, é uma pequena antena. Observei comigo ao longo dos anos, e eu vivei durante muitos anos com um síndrome de destino irritável, que é uma condição que cada vez mais nós estamos a ter, Uh, e que se, uh, aliás, as pessoas chegavam a perguntar se eu estava grávida, porque <risos> eu ficava tão inchada <risos> e era altamente desconfortável porque dava-me dores. E resolveu-se parcialmente com dieta, sim. sim, mudanças dietéticas e comidas às quais eu era intolerante, mas ele resolveu-se após a dieta, sempre ficou ali um bocadinho que estava para resolver, e aquilo, a, a mudança fundamental para mim foi quando eu comecei a relaxar durante as refeições e a tomar, a, levar, a tomar o dobro do tempo a comer. Porque o meu estado de stress diminuiu e logo a digestão começou, começou a melhorar.
0: Então, hoje em dia se calhar mais do que ah, a quantidade de que estão a aumentar ou a, a, deixamos de comer isto, ou deixamos é, é um bocado, vamos passar a sentar-nos à mesa com calma, ou seja, não pode ser só a comida em si, não é?
1: Ah, sim, isso é que é uma, é como há, acho que há uma expressão em inglês que é o elefante no meio da sala, sim. <risos> que ninguém vê, que nós não estamos a ver. Não,
0: estamos a ver mas ninguém fala.
1: Pois, não se fala, e, e, e também não se vê muito, estamos, estamos a ver agora, estamos a falar disso agora, que é, não é só acerca da comida, a comida é sem dúvida importante e a qualidade de comida está a deteriorar olhos vistos e é um caso muito, muito sério, uhum. Porque temos, há muitos interesses monetários envolvidos e a informação que sai cá para fora vem filtrada por esses interesses monetários, largamente. Mas há também um outro problema que é o psicológico e emocional. Cada vez temos menos tempo à mesa, a refeição que antes era uma coisa quase, quase sagrada ou, ou, ou de comunhão, de partilha, era aquele momento de pausa, cada vez mais está a ser renegada para lá, lado e comemos à pressa e depois tentamos tentamos resolvê-lo com, com comprimidos eu, foi pessoalmente aquilo que eu fiz eu nem sequer estou a apontar o dedo que eu fiz isso durante anos para mim comer significava muitas vezes dor não é? porque eu sentia dor depois de comer e eu pronto resolvia com um comprimido está feito <risos> e, e não é assim não é assim porque a maneira como o nosso estado psicológico emocional uh, vai afetar aliás eu quando trabalho com um cliente eu raramente mudo algo Uh, a nível dietético, antes de mudar ou de tentar guiar a pessoa a é mudar a sua própria relação com a comida, com a refeição, porque enquanto isso não estiver, uh, não digo tratado mas melhorado uhum. uh, os problemas digestivos vão continuar e os problemas digestivos levam a problemas de peso
0: Sim, mas as pessoas normalmente é, é, estão só preocupadas com o peso ou com a figura e não pensam noutra parte uh, imagina que eu, eu sou um obeso ou, ou que me dói as costas porque uh, a barriga está grande e faz força na coluna, como é que tu começas um processo desses? Imagina que é por Skype, não sei, também deverás ter clientes presenciais, mas vamos falar, por exemplo, por Skype.
1: Uh, estás a falar de, especificamente de um obeso? Sim. Bem, isto primeiro tem que ter um... um, um um intake, um falo com a pessoa porque eu estou a falar, os meus clientes por acaso de nutrição estão todos de fora uh, ainda não, não tenho clientes aqui locais vais passar a ter
0: tempo. agora a seguir ao episódio <risos>
1: um, mas temos uma sessão de 90 minutos às vezes um bocadinho mais, mas normalmente 90 minutos em que eu vou detalhadamente eu estigo pronto não só a dieta da pessoa mas para mim inicialmente o mais importante é ver o estilo de vida da pessoa um, portanto temos esse, esse assessment esse intake em que vou fazer, faço muitas perguntas uma
0: avaliação, ah, é isso?
1: uma avaliação, exato, obrigado faço uma avaliação uh, muitas vezes uh, também uma pequena avaliação ligada ao movimento, se a pessoa faz movimento que espécie de movimento e tento perceber não só a dieta da pessoa mas a relação da pessoa com a comida
0: mas as pessoas, a maior parte das pessoas que chegam a ti, eh, chegam já porque percebem que têm uma relação psicológica estragado entre aspas, com a comida ou porque querem resolver o peso?
1: Não, a maior parte das pessoas querem resolver o peso a maior parte das pessoas querem resolver o número na balança e depois temos aqui um, temos aqui um, um problema porque neste momento vê-se nós estamos quando mudamos de dieta quando escolhemos mudar de dieta muitas vezes é para mudar o número da balança e eu vou, pronto, aqui vou ser muito direta não há absolutamente nada nem estudos nenhums que digam que uma pessoa deve pesar determinado peso
0: sim, mas não dizem, ah, mas a, a segunda estrutura os ossos e essas coisas assim
1: sim, mas isso acho que em português nem lembro como é que se chama o I, IBM, não é? body, mind, body sim, mind. É
0: o índice de massa corporal
1: exato mesmo esse índice de massa corporal não toma em consideração o peso dos ossos, sequer, nem dos órgãos. Um, por exemplo, o meu marido tem sensivelmente a minha figura. Sensivelmente, é mais alto, mas tem sensivelmente a minha figura. Segundo o índice de massa corporal, eu estou abaixo do peso, bastante abaixo do peso, sempre estive. Segundo o índice de massa corporal, ele é obeso. Hum. Ele tem a minha figura sensivelmente, é mais alto. Portanto, não, não é e, e, e não é, não é um, um… eu não me sigo por essa tabela. Já tive uh, bastante experiência com, com clientes para perceber que não, não é uma coisa que eu me queira guiar. É, dá, dá para ter uma noção vaga, principalmente se não tenho um cliente presencial. Uhum. Bastante vaga, de onde é que a pessoa poderá estar, mas não me rejo por ela.
0: Mas não é um choque para as pessoas perceberem que afinal não é uma questão puramente de comida ou seja, é que tu de repente confrontas a pessoa com não, há aí um problema psicológico que causa um problema de peso as pessoas não se assustam?
1: Um, eu tenho tido um, diversos tipos de reações um, quando comecei a fazer este trabalho eu estava um bocado à espera de que as pessoas se assustassem, mas fiquei surpreendida com o nível de, de resposta positiva porque as pessoas... Há muita gente que se calhar nunca pensou nisto desta maneira Mas que se consegue Consegue identificar
0: No fundo, no fundo
1: É, conseguem reconhecer que, que há ali uma ponta de verdade Mas também tem aquele tipo De pessoas que reagem de uma forma muito forte Negativa Por oposição que eu, eu, eu percebo porque eu se calhar Aqui há uns anos também já fui assim uhum. Para mim era tudo muito Pão, pão, queijo, preto e branco
0: e, e não, não, agora estava aqui a pensar, não achas que muitas vezes a relação que temos com a comida é quase como a relação de um tóxico-dependente? Ou seja, não querer muitas vezes também admitir que há um aquilo é um problema?
1: Um, é assim é diferente. Eu gosto de pensar nas coisas na, na comida de maneira diferente, porque quando nós pomos a comida como um problema? Nós estamos a criar uma relação com a comida destrutiva, Sim. em geral, um, e uma das coisas que eu mais vejo uh, em relação à comida é as pessoas porem a comida como um inimigo. Sim. Esta comida tem… muita gordura é má, esta comida tem muito isto, é má, comida má, comida má… E isto lentamente, gradualmente, vai criando uma resposta interna de resistência uhum. e de stress para com a comida. Cada vez mais se vê isso. É quase como as comidas boas e as comidas más. As comidas proibidas e as comidas não proibidas. Uh, e, e acabamos… e isto está, muitas vezes, é a raiz de, 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 dos nossos problemas com a própria comida. E isto vai parecer um bocado… estar a esticar um bocado a questão, mas eu acho que não, que é… Essa reação interna de stress altera a digestão e pode ser stress com a nossa própria relação com a comida, de género, estou a comer isto, é pá, isto vai-me fazer gorda, isto vai-me fazer isto, vai-me fazer aquilo. Altera a nossa digestão, altera o nosso metabolismo e altera o peso. Está tudo ligado.
0: Os teus clientes têm uma idade, como é que eu dizer? uma faixa etária. Uh, como é que é dizer, muito uh, restrita ou tens pessoas muito novas pessoas mais velhas
1: uh, varia entre os 20 e tal e, e os um, por acaso tem tido a nível de nutrição tem sido mais entre 20 e tal e 60 a nível de movimento já tive um, a mais nova tinha 14 <risos> e a mais velha devia estar nos seus 90
0: uau <risos> Sim. sim, mas tu há bocado estavas a dizer que tu muitas vezes tens dificuldade em separar os do movimento e os da nutrição, não é? Porque depois há as tantas... Sim, sim, uh...
1: sim. sim, sim. Eu estou, agora estava a falar um bocado na minha experiência até agora, porque esta, este fundir do movimento com a nutrição é relativamente recente, vem de 2014.
0: Ah, então está fresquinho.
1: Está, está, este fundir está, está mesmo
0: fresquinho. <risos> então agora eu queria perceber é, por que razão é que tu decidiste ter o site em inglês a uh, apostar no fundo num, num mercado mais global e, e fazer as coisas através de Skype, porque podias ter só aí as pessoas da madeira e pronto, e, e levavas essa vida, mais, hoje em dia existe essa possibilidade, porque é que tomaste essa decisão?
1: Foi um bocado influenciado pelo fato de que eu quando tomei esta decisão ainda estava a viver em Londres. Uhum e portanto toda, uh, falava diariamente inglês com os meus clientes eu só, eu só me mudei para a Madeira em janeiro de 2014 portanto faz agora pouco mais de um ano e eu tinha decidido que queria, queria criar uma forma de, de trabalhar que fosse portável uhum. <risos> eu pudesse trazer o meu negócio comigo e quando tomei essa decisão pensei ok agora posso sair de Londres porque eu estava, já estava cansada de viver em Londres e queria, queria, queria mudar, queria me ver num, num local mais agradável e decidi vou continuar nesta vertente de, de, de ter um mercado mais global onde posso atingir mais pessoas e vou trazer o meu negócio comigo para Portugal portanto eu vivo em Portugal mas dou uma possibilidade de trabalhar com gente de todo o mundo porque era de certa maneira o que eu já estava a fazer uh, uh, em Londres
0: É que já fazias consultas via Skype, era é isso?
1: Eu fazia, comecei a fazer algumas, muito poucas Uh, mas eu, eu habituei-me a trabalhar um, com, com... Londres é, é, um, é um, pronto, é muito, é muito eclético e muito cosmolita, tem gente literalmente do lado. E eu habituei-me a trabalhar exatamente dessa maneira e eu sinto, julgo que se, senti, se, sinto a necessidade de manter isso, de trabalhar tanto com o povo português, mas também ter esse... esse Pronto, essa, essa possibilidade não só de eu atingir mais gente, mas também de ter mais variedade de gente.
0: Ah, não é só uma questão também de... É assim, porque assim, aquilo que eu também estava a pensar é tu tens um mercado mais disponível, ou seja, em vez de ser um mercado de 10 milhões, não é passa a ser um mercado de 7 bilhões. Sim,
1: sim, sim, sim. Pois, é isso.
0: E assim torna-se mais fácil. E, 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 por exemplo, tens uma noção de... Se há, os portugueses já estão a aderir às consultas via Skype ou ainda não?
1: Uh, ainda é uma coisa bastante nova, acho eu, para os portugueses mesmo o uh, website quando eu me mandei para a Madeira e começava a falar com as pessoas que tinha um negócio daquele caso, então eu tenho website então, website? Não, não tenho nada disso uh, uh, mesmo toda a minha comunicação com um, negócios sediados -se em Portugal quando eu morava em Londres é que nem era por e-mail, eu tinha que telefonar às pessoas porque elas não respondiam por e-mail, portanto a parte online comparada com, com aquilo que eu estava habituada ainda está, ainda está a desenvolver em Portugal, as pessoas não estão tão habituadas não.
0: Então é assim, eu vi no teu site tem uma coisa que é a Discovery Session, o que é que é isso da é. Discovery Session?
1: É uma sessão de mais ou menos 45 minutos em que via Skype ou telefone, se for, se as pessoas estiverem só mesmo interessadas na parte da nutrição, se não tem que ter o Skype, um, e é uma sessão só mesmo para as pessoas me conhecerem a mim e eu conhecer as pessoas, eu não dou coaching nenhum, um, mas explico o meu método de trabalho, uh, fico uma sessão para eu perceber o do que é que a pessoa está à procura e para perceber se há sintonia. Sim. É uma ação de graça mesmo, porque não, 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 não estou a dar o meu coaching, não estou a dar serviço nenhum, só estamos a tentar perceber se sintonizamos, se eu realmente tenho para oferecer aquilo que a pessoa quer ou não.
0: Um, até tenho como é que é, é relativamente simples ter uma aula de movimento via Skype, eu estava a fazer um bocado de conversão, tipo, tenho uma câmera… <risos>
1: Uh, surpreendentemente, para mim pelo menos foi mais fácil do que eu pensava um, Sim, é possível, principalmente com pilates eu pensava que isso é complicado porque é uma técnica que consegue ser muito específica às vezes quase fisioterapêutica com especificidade, mas não é fisioterapia mas é, é possível é possível e, e já eu apercebi-me disto depois de abrir pronto, de lançar uh, o meu próprio negócio e que já há muita gente lá fora a fazer este tipo de coisa
0: Sim, então e, e um lado mais pragmático, dá para viver de, das consultas de Skype?
1: Ora, isto ainda está no início para mim, uhum. não é? Que o início, quer dizer, tem, tem cerca de um ano, hum, mas dá, dá, dá para viver.
0: E, e, e sentes que uh, as pessoas lá fora uh, confiam facilmente num treino via Skype é que se tu fores aqui, por exemplo perguntar em Portugal, vas na rua ah não, é via internet, dão uma aulas de ginástica uh, sim, a sério pois,
1: é, há aqui um, um pormenor, quando, quando, quando começamos a dar, principalmente a nível de movimento aulas de Skype, tu não estás só a promover a aula, porque isso uma pessoa consegue arranjar localmente em qualquer lado mas a pessoa por trás da aula e porque é que, porque é que eu em específico serei de interesse para aquela pessoa. Portanto, a pessoa que vai ter aula comigo não, não vai ter só a minha aula de movimento, mas quer, vai ter aula comigo porque quer ter aula comigo, por qualquer motivo gosta da minha experiência ou da maneira como eu, em específico, dou a aula. E há pessoas também que preferem Skype porque não têm que se deslocar. Sim. Podem ter lá em casa.
0: Sim. E, e, sim, e acaba por ser, se calhar, mais fácil de gerir do que a deslocação até ao ginásio. E...
1: Sim. Sim, sim, e, e pronto, é uma aula pessoal, é uma aula personalizada também. Sim, sim.
0: Uh, tu tens o blog onde escreves, como é, que, como é que tu escolhes os temas para os artigos, como é que tu escreves os artigos, esse tipo de coisas?
1: Uh, por acaso, é um bom lembredo que eu tenho que voltar, ele parou agora durante um ou dois meses, mas eu às vezes sento-me em <risos> frente ao meu computador e ponho-me a pensar em temas uh, que gostaria de escrever e pronto, mando alguns temas, escrevo, salvo-os no meu Evernote <risos> um, e quando estou, tenho duas maneiras de escrever o blog ou vou a um dos temas que me sugeri a mim mesma e desenvolvo a partir daí ou escrevo acerca daquilo que, estou, que está a passar uh, comigo ou com, 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 com alguém ou de um evento que me suscita algum tipo de, de, de ideia e parto e
0: demoras muito a escrever ou é uma coisa quando te sentas para escrever aquilo?
1: Escrever o, o, o primeiro rascunho é um instante, mas depois editá-lo <risos> porque eu também estou a escrever em inglês e, e, e agora que mudei para Portugal fiquei um bocado mais confundida porque nem o meu a gramática portuguesa está boa, nem a minha gramática inglesa está boa. Mas demora um pedaço a editar. Uh, uh, pode demorar, uh, pode. já tive um blog em que demorei duas horas a fazer. Já tive um blog, tive dois dias naquilo. <risos> mas o que implica a pesquisa é isso? <risos> Ou não? não? Não, porque não é o tipo de blogs que eu escrevo. Não é esse tipo de blogs fatuais. Fundamentado
0: uh, com o estudo, não sei o que. Mas... Com
1: estudos, sim. Não é, não é o meu estilo. Uh, não que não goste de ler, mas não é o meu estilo. Um, mas porque porque às vezes para eu por acaso li isto de uma pessoa um, uma copywriter e ela dizia e eu concordo às vezes para para eu encontrar a minha voz quando estou a escrever um, tenho que editar não sei quantas vezes é realmente é verdade porque a primeira coisa que te sai à cabeça quando voltas a ler é pa realmente é isto não é bem, e vais refinando, vais refinando e vais limpando, vais tirando as palavras porque normalmente aquilo que acontece a gente escreve e tem o dobro das palavras em excesso Sim. Uh, uh, vais limpando vais refinando e vais chegando exatamente àquilo que queres dizer, da maneira como queres dizer porque é importante, porque atinges as, as pessoas de maneira completamente diferente
0: Sim, há, há alguns escritores que dizem que mais importante do que escrever é o reescrever o editar, o deitar fora de, mais do que escrever 500 palavras por dia é quantas é que deitaste fora?
1: Pois, eu acabei por fazer isso não porque, muito sinceramente, não porque eu tivesse aprendido a fazer assim, mas foi naturalmente, pronto, foi uma, foi organicamente fui, fui desenvolvendo assim a, a, a minha escrita. Então explica-me lá
0: agora, estás a organizar um retiro de pilates. Um, uhum. Isso tá mais, tens estado a focar mais a, a divulgação no estrangeiro, também tens divulgado em Portugal, como é que tens feito isso?
1: para este não, tenho divulgado no estrangeiro porque as aulas são ser dadas em inglês e hum, eu queria também voltar a entrar em contato com a clientela que eu deixei em Londres uh, que eram os meus alunos de Pilates uh, e alguns por acaso vêm a esse retiro uh, foi uma maneira, olha, surgiu assim por acaso para ser sincera, eu recebi um e-mail este janeiro a dizer então, de uma aluna que eu já não vi há mais de um ano que estava em Londres então, quando é que ouvimos algo de ti e eu decidi, pronto, vou tentar montar isto e, e montei um bocado para eles e pensei, pensei oh, porque não, estender isto para fora? E comecei para fora, para outros países uhum. que, de língua inglesa e, e foi mesmo a partir daí. tenho
0: como é que tu fazes a divulgação do teu trabalho uh, na internet? é porque hoje em dia qualquer pessoa pode ter um espaço na internet, mas pode ninguém nunca chegar lá. Como é que tu fazes para ser Poxa.
1: vista? Isso é que, olha, isso é que tem sido uma lição, <risos> uma grande lição, e aprendi muito com os chamados erros, agora faria, acho que fiz tudo exatamente como devia ter feito, da próxima faço de maneira, muito diferente. <risos> <risos> muito diferente, porque é assim, uma coisa é nós tentarmos, um, con pronto, conseguirmos uh, audiência de pessoas que já nos conhecem. Uhum. É, eu tinha pessoas que trabalharam comigo durante anos em Londres, já sabem como é o meu estilo e é muito mais fácil conseguir uh, atingir essas pessoas e interessar essas pessoas. Outra coisa é criar um retiro né, num sítio que pode ser uh, fabuloso, e eu pessoalmente considero fabuloso, mas as pessoas não me conhecem e tentar atingir essas pessoas. E uma coisa que eu não pensei na altura é quanto tempo leva a desenvolver essa relação com um público que não me conhece. Uhum. Uh, e portanto eu lancei a promoção maioritariamente usando o Facebook tudo de graça não, 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 não tentei os Facebook Ads tudo de graça um, foi começar a tentar promover os meus serviços via Facebook escrevi também um, um e-book que também ajudou as pessoas conhecerem o meu trabalho, o meu estilo a maneira que a minha filosofia mas escreveste
0: esse e-book e, e puseste-o em algum sítio ou está no este teu site?
1: Está, está nos meus sites, ah. está no o site dos retiros mesmo é, é, uh, as pessoas basicamente uh, fazem um opt-in e recebem o meu uhum. uh, e-book que é uma maneira também de acabarmos por estabelecer a relação a partir do momento em que elas fazem o opt-in acabam por estar na minha lista se não querem estar na minha lista uh, unsubscribe? É unsubscribe, exatamente mas entretanto recebem o livro, veio um bocado qual é a minha filosofia, como é que eu trabalho. E eu fiz o livro também a pensar, espera lá, isto não é bem assim, não é do género. Eu faço um anúncio e tenho ali
0: pessoas a bater à de porta.
1: A bater à porta, não, as pessoas não me conhecem e precisam me conhecer. E pensei, ok, eu não vou conhecer, seguir assim tanta gente que não me conhece para este retiro, mas posso começar a trabalhar para os próximos. E foi nessa perspectiva que eu criei o e-book.
0: Então, e tu estabeleceste um objetivo do número de pessoas para esse retiro ou vou fazer com as que vierem? Como é que isso, como é como é que foi a estruturar olha, pois, um retiro?
1: Pois eu uh, co tô, como vivo no sítio onde, onde estou a dar o retiro acabei uh, é por, por dizer a mim mesmo: olha é o que for uma experiência contando que seja mais de uma pessoa <risos> eu dou. <risos> Que, porque eu quando comecei a dar aulas de pilates em Londres eu comecei com uma aula e uma pessoa e acabei sete anos depois com 25 aulas e, e cheias e, 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 e não dava mais porque não fisicamente não podia dar mais e eu percebo o valor de começar por algum lado a gente tem que começar por algum lado e foi essa uma aula uma pessoa durante dois meses que foi crescendo <risos> crescendo e crescendo para duas, três, quatro aulas cheias e, e mas
0: como é, como é que isso aqui é uma coisa uma, uma, se calhar é mais uma questão minha, mas como é que não se deita a toalha ao chão de andar não sei quantos meses a dar aulas a uma pessoa
1: um, bom, eu sou muito persistente <risos> <risos> uh, eu sou muito persistente e, e eu tenho a tendência não sei se é pronto, se é um traço personalidade ou não mas eu tenho a tendência eu, era um bocado aquilo que estávamos a falar há bocado que tem a ver com a criatividade se eu acredito que uma coisa pode acontecer, para mim é uma questão de, de perceber como. E muitas vezes bato na mesma estratégia durante demasiado tempo até mudar de estratégia, mas acaba, da minha experiência, acaba para acontecer. Uhum. Pode ser frustrante. Hum, para mim, começar com aquela mala em Londres, aqui já quase há uma década, foi bastante frustrante. E <risos> eu precisava de dinheiro, mas, mas pronto. Eu tive várias coisas na minha vida que me deram, olha, um exemplo, a dança. Eu comecei com 19 anos, nunca tinha feito dança na vida. Três anos depois foi-me atribuída uma bolsa de estudo para, para, para ir dançar para fora. Eu percebo o, o, o valor de, de, de lutarmos por aquilo que, em que acreditamos e muitas vezes uh, pronto, temos que mudar de estratégia, mas acho que acaba por acontecer.
0: E, e para ti, normalmente é claro, ou seja, quando, quando tu percebes é por aqui, ou seja, porque se não for claro, dificilmente tu te mantens na tarefa?
1: Uh, não, nem sempre é claro para mim. Uh, eu bato com a cabeça na parede muitas vezes. Uh, muitas vezes, já, caí tantas, já me espetei tantas vezes e, e, e então, desde 2014 em que eu trans, transitei para o um negócio online, eu acho que me espetei mais vezes juntas do que me espetei nos, nos 34 anos de vida que tenho para trás. Foi porque é tudo novo. E, e, e a brincar, a brincar. Uh, na escola, no tempo em que eu fui para a escola, não se dava computadores, não se dava nada disto. Isto é tudo novo. Para mim foi Até tudo como novo. É que
0: tens aprendido?
1: Uh, por mim, fiz alguns cursos também uh, e, e alguns dos cursos deram coisas boas out e outras coisas não tão boas, desviaram um bocado também daquilo que eu queria. Uh, comecei também uh, a criar mais conexões com pessoas, uh, pronto, via online e, e a fazer perguntas e, a, e a, a, a estabelecer certos laços e pronto, muito por mim
0: também é uma coisa que eu queria perceber é, tu consideraste uma fast learner é que, é, parece-me que sim
1: por acaso não não considero uma fast learner
0: então é o quê? é o todos os dias fazer qualquer coisa?
1: é um bocado nem é que eu tenha isso como filosofia conscientemente é lá está, eu sou, é muito absorvente. Um, isto nem, não vem um bocado está... também da
0: como é que eu dizer da do treino de, da dança porque tentar uma coisa um passo ou não sei o quê e repete e repete e repete um,
1: já só vem um bocado de dantes, nem estou a dizer isto com orgulho porque é um traço que já me vou espetar muitas vezes porque eu porque eu por um caminho errado e espeto mas tem tem sério e espeto me Temos a Sim <risos> Mas pronto, é assim que se vai aprendendo. Uh, eu, não, por acaso, não me considero uma fast learner. Uh, aliás, uh, eu tenho um irmão mais velho e a minha mãe diz-me que quando eu nasci, ela pensava que eu tinha uma deficiência mental, porque eu demorei quase o dobro do tempo do meu irmão a falar e a fazer as coisas mas quando fazia, fazia tudo perfeitinho <risos> e eu noto esse padrão na minha vida
0: fica a cozinhar em um brando lá dentro
1: fica a cozinhar fica a cozinhar até sair para fora
0: ah não vais fazendo, é uma coisa que fica ali quase parada a digerir, é uma digestão eu,
1: eu vou tentar. olha, para cá se calhar é uma boa palavra para definir isso, eu vou, eu vou tentando fazer, eu tenho a ilusão que estou a fazer já tive feedback já, já tive imenso feedback na minha vida de pessoas a dizer mas não estás a fazer nada e eu penso a bola eu estou aqui a trabalhar que nem uma louca <risos> mas no fundo se calhar não estou a fazer como as pessoas estão à espera que eu faça estou realmente a digerir as coisas uh, eu tive, por acaso, recentemente a ler um livro por uma pessoa que acho que até tem ascendência portuguesa chamada Mona Lisa Schultz <risos> e que se chama The New Feminine Brain uhum. e ela falava exatamente dessa característica um, cerebral nós aprendemos de maneira diferente e, e eu identifico-me um bocado com o que ela diz que é, eu para mim, eu tenho que ter a perspectiva completa antes de tomar a ação
0: tens que saber para onde é que vais
1: de certa maneira, sim
0: por isso é que eu estava a perguntar se o caminho era claro porque é, é isso, eu acho que não é só as mulheres mas ah. uh, é mais fácil se tu souberes para onde é que vais pôr energia para, para te pôres a caminho
1: Pois, já estou, pois, pondo essa perspectiva eu sei para onde quero ir,
0: uhum.
1: sei mais ou menos, não me ponho Sim, aqui coisa claro. assim. mas, não mas, as todas, mas... Não sei as botões todos, não, mas sei, ok, eu quero ir para ali e vou tentando ir, tento me situar onde estou, é como um mapa, porque eu posso querer ir para, para, para Porto, uhum. mas se não tenho um mapa a dizer onde é que eu estou, não, não vale a pena, portanto tento me situar e depois vou, pronto, às vezes um bocado às cegas outras vezes menos às cegas, vou andando
0: Mas tu fazes esse, esse como é que quer dizer esse, esse reconhecimento, essa avaliação diariamente tipo, eu estou aqui, quero ir para ali como é que vou este hoje, hoje como é, ou seja, que jornada é que eu faço hoje?
1: Olha, isso por acaso é uma, é uma, é uma pergunta interessante porque foi, eu tenho, foi uma coisa com a qual eu joguei muito no último ano Uh, eu até, até agora costumava fazer esses pontos de situação, assim, de vez em quando, que me dava na cabeça, em, em transições da minha vida, por exemplo. Agora, como estou a fazer desde 2014, lá está, do início de 2014, como transitei para uma coisa que para mim era bastante nova, né, o mundo online, acabo de fazer esses pontos de situação muito frequente, semanalmente, às vezes diariamente.
0: E tens visto diferença?
1: Não a nível de resultados, mas a nível de, qual é a palavra, um cada entendimento interno daquilo de, de que eu quero uhum. e de quem eu sou.
0: Uhum.
1: Não tanto a nível de resultados, se calhar ainda, uhum. né, se calhar vou ver, mas a nível um bocado de tentar definir. Sim. Como profissional e como pessoa neste meio.
0: Sim, é um bocado centrar-te, é isso, né? Centrar-te em ti e perceber se estou aí para ali à minha velocidade, é isso?
1: É um bocado isso, é perceber para onde, e que velocidade é que eu quero adoptar, que velocidade é que eu tenho adoptado. E qual é que é uma
0: desculpa. velocidade sustentável para ti, se calhar é isso, não?
1: Exatamente, Sim. exatamente. Qual a velocidade que eu quero adotar e qual o caminho? Quer mudar de caminho? Quer manter?
0: Até quando tu começa a dar a pressa?
1: que é muito frequente Isso uh, por acaso tem sido das maiores lições porque eu quanto mais depressa quero ir mais devagar vou uh, e foi, é uma coisa interessante porque uma das coisas que eu mais aprendi a dar aulas de pilates uh, por observação foi uma das coisas que eu fiz muitas vezes naturalmente eu ao começar a dançar aos 19 anos pensava, pai, eu tenho que vão pensar o que está para trás a pensar, exatamente e pronto, por um lado consegui alguma coisa com isso, por outro lado atrasava-me cada vez mais porque era treino em excesso e direcionava, pronto, sem direção quase e eu vi, e acabei por me aperceber isso, a dar aulas e a observar como isso faz um bocado parte da natureza humana ver as pessoas também a reagir assim e quando estás de fora a observar-te, consegues mesmo ver isso claramente, consegues ver o quanto nos estamos a atrasar ao tentar ir mais rápido
0: Acabas por patinar, não é?
1: Acabas por patinar, é exatamente, e eu consigo perceber isso muito bem com o movimento, mas ainda noto que eu faço uh, com algumas áreas da minha vida, áreas em que eu sou relativamente nova, por exemplo, o mundo online, quando vem uma área nova na minha vida eu continuo a tentar, inicialmente a tentar… Forçar. Fazer é, forçar, forçar.
0: E depois uh, rebenta.
1: E depois… E depois. <risos> Dá bronca, uh, depois, uh, eu tive, já tive uma experiência, por qual agradeço que foi um esgotamento, uh, que foi o que me voltar a Portugal, foi um esgotamento físico e nervoso, foi o que me pôs seis meses sem trabalhar, e consigo começar a reconhecer mais rapidamente os sinais de é para estar a fazer demais. Portanto, uh, não sou perfeita, claro que tenho essa tendência, mas consigo começar a reconhecê-la mais rapidamente fisicamente, mentalmente no meu humor e, e é uma mais-valia é, é esses seis meses de, de pronto pequeno inferno né? são neste momento uma mais-valia
0: e, e, mas isso foi aqui há uns dois anos, estás cá em Portugal há...
1: foi em 2013 ah, foi em 2013 que eu tive esse, que eu tive esse esgotamento e,
0: e, e tomaste a decisão no fim ou durante o esgotamento? Durante Tipo, isto não é para Porque mim?
1: Isto... Não, foi, foi, uh, foi mais do género... Foi uma chamada de atenção de que havia coisas na minha vida que eu queria mudar. Uh, estava na altura de mudar, estava principalmente de desacelerar o ritmo e de perceber exatamente o que é que eu queria. Da vida, também. Estava, 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 já tinha passado o prazo de inspiração, de, de fazer uma mudança.
0: Mas eu não sei, mas às vezes o que eu tenho a sensação é que nós queremos desacelerar, mas as coisas à nossa volta quase que uh, não nos deixam parar que vão nos empurrando
1: Exatamente, e isso muitas vezes é uma ilusão. é como plantar uma semente né? e, 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 e estar ali uh, pronto, a cuidar da planta por muito que tu faças e sim podes fazer a estratégia para fazer é crescer mais rápido mas a planta de qualquer maneira tem o seu próprio ritmo tu podes estar ali cresce, 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 cresce. ela vai ter o seu próprio ritmo e o que me aconteceu é que eu um, eu acreditava completamente no que tu estavas a dizer é eu não posso parar porque as coisas à minha volta não mas param mas é isto e aquilo e outro estou ao ponto que um dia acordei e não dava não dava não podia trabalhar ponto final não dava não me conseguia levantar da cama e agora não é pois e isso é que foi, foi o momento em que eu tirei as mãos à cabeça disso pois eu não queria parar agora olha
0: para as mesmo. E agora estamos aqui a falar de tempo. Uma coisa que eu também queria perceber é se as pessoas, quando devem ter contigo, há ah, quanto tempo é que isto? Quanto, quantos meses é que eu vou ter que fazer as aulas? E esse, não é uma pergunta comum?
1: É, é uma pergunta comum um, e varia muito pessoa para pessoa, um, principalmente com a parte da, da psicologia por trás da relação com a comida e com o corpo. Uh, isto pode variar tanto entre umas semaninhas a meses e meses e meses e meses, né? varia de pessoa para pessoa, uh, mas um, é mais fácil às vezes para mim dizer em termos de movimento,
0: uhum.
1: é mais fácil dizer, um, mas é por isso também que eu tenho, eu vendo normalmente em pacotes, prefiro oferecer em pacotes, porque eu sei que é preciso é pelo menos um X tempo mínimo. Para uma pessoa notar alguma diferença, depois a pessoa, se quiser, continua mais e mais e mais e mais.
0: Então, uh, vamos lá tentar perceber como é que tu organizas o dia. Por exemplo, uma, uma coisa que eu agora me lembrei há uns dias, porque eu vi no podcast, que é como é que é a primeira hora do teu dia? Ou seja, porque muitas vezes a maneira como começamos o dia acaba por ter uma influência grande no resto do dia. É. Como é que tu começas o dia?
1: Uh, ora, eu a maneira como eu começo o dia vem da minha experiência com o meu esgotamento então eu começo o dia com uma pequena meditação foi uma coisa que eu nunca fiz antes do esgotamento mas eu percebi que precisava de tratar um bocadinho do meu cuidado interno pessoal começo com uma pequena meditação e depois faço, sei lá, entre 10 a meia hora de exercício 10 a 30 minutos de exercício porque é, um bocado também a mensagem para mim mesma, primeiro estou eu se o meu corpo não está bem, se eu não estou bem o resto não funciona portanto é assim que começo, acordo uh, faço as meu períodos de meditação respiratória muitas vezes porque tem os outros benefícios uh, físicos, diretos uh, faço a minha um, o meu pequeno exercício e só depois uh, e, tu, e, e estudo com estas coisas uh, às vezes uma hora duas horas uma hora ou duas horas e só depois é que eu ligo o meu computador e passo pronto, a ação, a atividade diária
0: até uh, então, e depois é assim, tu fazes a gestão, trancas um horário X para os teus clientes ou, porque muitas vezes acredito que haja clientes de mais longe que depois tenhas que ver é. fusos horários e como hum. é que tu fazes essa gestão?
1: Um, eu tenho, um, tenho, quando a pessoa marca pela primeira vez, a pessoa pode marcar através do site. Uh, e, e tem lá as, 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 a, a minha disponibilidade, disponibilidade que normalmente é mesmo a pensar nesses clientes também de fora por isso é que eu também tenho aulas mesmo ao fim do dia uh, por causa dos clientes dos Estados Unidos uhum. um, e uh, quando a pessoa não pode nós é uma questão de discutirmos pronto, via e-mail, quando é que, quando é que a pessoa pode ter a sessão, quando é que quer ter a sessão Mas,
0: mas tu tens limite horário ou seja eu trabalho das tantas às tantas
1: ah, pois. Eu tinha inicialmente, mas depois acabei por me aperceber e pronto, eu não trabalho, a regra geral, não trabalho a partir mesmo das oito da noite. Eu acabo o meu dia às três e meia da tarde, mas tenho às vezes um ou outro cliente dos Estados Unidos, por causa do fuso horário… São que, cinco horas de diferença, não né? Aliás, eu estou a dizer uma coisa, nisto não é verdade. Eu tenho as minhas aulas locais de pilates que, que à quarta-feira acabam às oito e meia, porque é quando as pessoas estão disponíveis. Claro. Uh, mas como eu tive muitos anos a trabalhar só a dar aulas à noite, que é quando as pessoas estão disponíveis, fiquei um pouco cansada por causa também da questão do tempo familiar. Uhum. Não tinha e para mim isso é muito importante e prefiro ter menos aulas, menos clientes, mas ter algumas noites por semana pelo menos livres uhum. para estar com o marido, para estar uh, para relaxar. Um, mas uh, tenho, tenho pronto, tenho esse limite. Se possível tento não 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 marcar para a noite. Uhum. E, hum, evito os fins de semana uhum. domingo não, não mesmo a não ser que seja um caso excepcional ando a estudar a hipótese de sábado porque tenho esta uma pergunta ou outra mas ainda estou, ainda está pendente
0: uhum. Então, e tu levantas-te cedo, é isso? Ou nem por isso?
1: Eu levanto-me entre as seis e meia, sete e pouco da manhã
0: E depois o fim do dia é desacelerar? Ou voltas a meditar? É. Ou a fazer exercício? Ou já não?
1: é é, é desacelerar, um, tem sido, lá está, para ser sincera, muito daquilo que eu faço, apesar de já já se terem passado dois anos quase, vem ainda um bocado daquilo que eu passei no meu esgotamento, então ainda todas estas técnicas de desacelerar foi aquilo que me ajudou na altura a cooperar, eu não, não sabia para onde me virar, os médicos não sabiam o que fazer comigo e eu tive que, arranjar, tive que me arranjar, literalmente, e vem um bocado ainda daí, um, eu cada vez sinto-me menos necessidade à noite de ter aquele tempo estendido de para acelerar porque já não estou onde estava, mas, mas ainda gosto de me dar esse tempinho para de acelerar. Uhum.
0: Uh, então, agora eu também queria perceber uh, que conselhos é que tu achas que podes dar a, a muitos dos criativos que ouvem o podcast que estão aceleradíssimos, que têm que ter ideias quase à força, que têm que trabalhar das 10 da manhã às 10 da noite.
1: Pois, isto é uma coisa que eu digo também a mim, e tem sido para aí, não, ainda julgo que ainda não aprendi completamente, se calhar vou estar aprender isto para o resto da vida, mas é uma coisa que está um bocadinho melhor, que é, se eu parar, um, não posso parar porque tudo à minha volta anda, dentro de um certo contexto sim, é verdade, não é? Mas dentro do contexto em que normalmente o usamos, é um, é um mito e se eu própria não estou inspirada porque me estou a forçar a fazer uma coisa, porque tem que ser, porque tem que ser porque tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser uh, o resultado final vai 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 refletir essa falta de inspiração e de criatividade, sim é verdade eu não estou a dizer, eu não estou a tentar deitar fora o valor de, de disciplina e de fazer uma coisa todos os dias eu não corto todas as minhas e penso oh, que bom, vou agora fazer o meu exercício e às vezes é a última coisa que me apetece mas ajuda mesmo a nível de aliviar as de costas e por aí fora não estou mesmo a deitar fora o valor disso, é, é, acho que é muito importante mas há limites, há limites e o dar-nos a oportunidade de abrir a janela, abrir a porta, ir um bocadinho lá fora de libertar a mente daquilo que estamos a fazer, de fazer uma coisa diferente de desacelerar, principalmente quando estamos a ter sinais e o corpo dá sinais, ele dá sinais é muito importante, não só para bem-estar pessoal, mas psicológico, mas mesmo a nível de trabalho.
0: Sim, e agora estava a me lembrar uma coisa que falámos outro dia, que foi a questão de, de depois andarmos a compensar com a comida os sinais que o organismo vai dando. Ah,
1: sem dúvida. E, e muitas
0: vezes, tipo, quando paramos é para ir a com um bolo cheio de creme? É, é,
1: sem dúvida. Há outros comportamentos, né? é? Há televisão, há o cigarrinho. Há lá, lá, lá. Cigarro também, mas a comida é um e está cada vez a tornar-se mais, né? e há uma terminologia por aí fora. Uh, de, eu sou, mais familiarizada com ela em inglês, emotional eating, binge eating, overeating por aí fora, e está-se tá tornar até um problema um bocadinho um bocadinho sério, um bocado sério,
0: mas e, é mais comportamental é, do que de comida, não é?
1: É Sem dúvida, é verdade que há uma grande componente de comida que a partir do momento em que a comida perde qualidade nutritiva, o corpo precisa de mais comida para, para ter, ah. para ter não é? e a comida está a perder para acelerar a de qualidade nutritiva e nós estamos a, também a atender a comer cada vez pior mas há uma componente psicológica e emocional um, muito, 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 muito forte
0: Ou seja, para emagrecer é desacelerar? <risos> <risos>
1: uh, curiosamente uh,
0: Ou é ir ao ginásio das ó, 9 às 10 da noite?
1: não, não e, e posso dizer que eu já tive de clientes a ganhar peso e não é peso muscular é peso de gordura, de gordura por, por fazerem mais exercício porque põe o corpo num estado de stress e nós não podemos por muito tempo não podemos enganar a biologia não podemos, a gente tenta Ai, quanto mais fizer mais calorias perco. mas o corpo não é uma máquina de calcular se o corpo está em stress o metabolismo muda e quando o metabolismo muda, queimamos calorias de maneira diferente e utilizamos cal as calorias de maneira diferente. E quando estamos num estado de relaxamento, aliás, porque é que… quando estamos naquele estado de… deixa-me pôr isto de outra maneira, não é possível digerir uhum. bem num estado de stress. É impossível. Por isso é que há aqueles casos das pessoas… Uh, nos trazem imenso de stress de perderem o controle uh, dos intestinos uhum. ou de vomitarem. Uhum. Porque toda a energia tem que ir para, para a poferia, para, para, para os braços e para as pernas. O sangue uh, deixa é, de ir
0: para o aparelho digestivo?
1: Deixa de ir para os órgãos internos, para para criar para criar uh, moção, para nos permitir correr.
0: O fight or é. flight?
1: Fight or flight, exatamente. É, é, estamos, estamos construídos dessa maneira, porque muita gente tenta enganar o corpo, é assim que ele funciona. E, e ponto final Ou seja, o comer aqui, a
0: correr é das piores coisas comer a correr no sentido de ah vou é só ali comer qualquer coisa abaixo em 5 minutos e volto já
1: para quem está com problemas digestivos de saúde e de peso é, é. E, mas é também uma das coisas isto digo para os ouvintes que digam Pá, mas é tão difícil desacelerar é difícil estou mesmo aqui a validar porque nós estamos numa cultura que pede Pressa, 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 é difícil desacelerar, é difícil desacelerar por causa disso e é difícil desacelerar porque também muitos de nós estamos acelerados para tentar abafar certas coisas que se passam aqui dentro uhum. e quando desaceleramos de repente essas coisas come -se começam a emergir assusta e assusta-nos mas é um processo necessário
0: então agora para fechar eu gostava de que recomendasses um livro ou, ou, ou um livro que tenhas oferecido bastante
1: Epá, isso é, é, é que é um problema porque os meus livros são todos em inglês. Mas isso não é problema. Mas eu,
0: okay. Pode ser que Há haja um versões problema. em português.
1: Sim, sim, sim. Há um livro que, pronto, é de uma das pessoas com quem eu estudei, um, que se chama... Qual deles é aquilo que eu recomendaria? Vou dizer os sim, dois sim, pontos. É não, de não. Mark David.
0: Mark David.
1: É. Uh, o primeiro julga que, se, julga que se chama Nourishing Wisdom. Uhum. E o outro chama-se slow down diet.
0: Slow down diet, ok. É. é. Ou seja, vamos ter que abrandar e comer melhor, não é? <risos> Sim. Não sei se queres dizer mais alguma coisa.
1: Um, não, não. Não queres convidar 8? mais pessoas que é para o retiro não
0: serem só duas ou três?
1: Ah, pois, quantos? <risos> Uh, e e é, uma, pronto, é uma plana abrir uh, agora e tenho estado, tive recentemente no Porto Santo também uh, uh, para um convite muito gentil do hotel de Vila Baleira, que, que eu adorei, um, e tô, tenho em vista abrir, uh, se calhar não neste ano, talvez no final deste ano e também para o próximo ano, porque no fundo eu estou na Madeira, que tem um clima muito bom ao longo do ano, e estou a pensar em abrir uh, retiros uh, de Pilates e fundir eventualmente com toda esta parte da psicologia do comer portanto ter aulas de pilares de manhã e à noite e durante o dia opcionais conversas e sessões até privadas uh, 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 envolver uh, pronto, tudo aquilo que temos a falar com relativa, relativa à comida, nutrição um, e estou a pensar abri-los agora para o público português, portanto tudo falado em português uh, aqui na Madeira e no Porto Santo.
0: Boa, e as pessoas agora também vão começar a seguir o teu site e começar a receber essas.
1: Eu gostava. Sim. <risos> e
0: depois ficam lá com o e-book e pronto. Sim, sim, sim. Muito sim. obrigado, Catarina.
1: Obrigada. Até eu. à próxima. Até à próxima.
0: Bem-vindos de volta. Espero que tenham gostado. Eu tive muita curiosidade de falar com a Catarina, além de serem assuntos que me interessam, foi também pela questão de a localização e a língua não terem sido um problema. Ela está na Madeira, uh, fala português, não a impede de ter uh, consultas via Skype a partir da Madeira para todo o mundo em inglês. Uh, e acho que às vezes ainda nos esquecemos um bocadinho dessa possibilidade. Eu assumidamente quis fazer o podcast do Falar Criativo em Português, no fundo porque acho que estava a fazer um bocadinho de falta... Uh, termos esta mensagem de que podemos pegar nas ideias e fazer e fazer em português com exemplos portugueses. E pronto, por isso, se gostam do que se faz aqui, um, se puderem passar pelo iTunes, pelas avaliações e as críticas, sugestões de convidados, o e-mail rui.com está sempre disponível. E esta semana é tudo, qualquer coisa, já sabem, entrem em contato comigo. Até para a semana.